0: はい、こんばんは。ROT ワールドニュースの時間がやってまいりました。私、キャスターの田中央良介でございます。この番組はですね、世界中で起きている様々なニュースについて紹介する自治番組となっております。はい今日はですね、い、ま、ろ、あ、んなニュースがあるんですけれども、あのコムとジェイのみたいなの、ね、その話と、あとアカデミー賞をお持ちされているミナリっていう記と,と、フ、え、ァ、ー、ルコンウィンターソルジャーが、えー、ディズニープラスで配信され始めましたので、えー、それについてちょっと話したいと思います、はい、もちろんネタバレもちろんというかあのネタバレありで話しますので、えー、とあの気になる方は、えー、それを見た後に聞いてくださいはいということで、えー、とまずですねトムとジェリーから話しますね、はいでトムとジェリーなんですけどもどういう話かって言いますとあの現代のニューヨークが舞台になってまして、えー、と主人公があのクロエ・グレース・モレッツですねあのヒットガールで有名なもうね24歳っていうねあの、まあ、それは自分も年取るわなっていう感じなんですけども、えー、とクロエちゃん演じる、えー、とケイラっていうのがまあ主人公で,でケイラはあの、まあ、多分20代前半ぐらいだと思うんですけどえーとまあ、今働いてる仕事がまあ,なんかあんまりうまくいかないっていう感じで、えー、とニューヨークのまあ高級ホテルにまあ忍び込んで、えー、とそのロビーまで行くんですけどなんかロビーにそのなんか面接を待ってる風なまな女性がいてその女性にまあ釜をかけてでその女性っていうのは結構あのロンドンとかの,あの有名なホテルで働いてた経験がある。女性だったんですけど、えー、その人から履歴書、まああのまあこの辺はんか、まあ、簡単に言うとオーシャンズエイトみたいな感じでま、えー、かけて履歴書をもらってなんかその人になりすましてえー、っとなんかニューヨークのセレブの、えー、結婚式が週末にあるので、まあ、そのスタッフ増員で、えー、入るっていう感じなんですけどなんかそれでまんまとそのまあ騙してというかそのホテルの従業員になりまして。でまあ、社長とあとマイケル・ペイニャってあのアントマンとか出てくるやつですねあの愉快なちょっとぽっちゃり気味の。でそこにあの、まあ、トムとジェリーが関わってくるっていう感じなんですけどその、えっと、週末に結婚するそのセレブのカップルっていうのが、まあ、すごい、まあ、めちゃめちゃお金持ちというかまあなんていうんですかねそのあのいわゆるセレブっぽいそういう振る舞いとかもなんか意識してるようなえカップルであの、まあ、ラブラブなんですけど男の方はあのちょっとバカッ憎めないバカキャラみたいな感じで、まあ、女性は多分インド系なんですけど、まあ、そのカップルで、えっとまあ、ケイラと、まあ、マイケル・ペーニャがお世話をするっていう感じなんですけどあのビ,ッビップカップルなんであのそのホテル本当は動物,動物というかペット禁止なんですけど、えー、その2人がも、えー、と連れてきてるペットも、まあ、あの乗客なんで特別にありにして。でちなみにその飼ってるペットっていうのがあのスパイクっていうトムとジェリーに出てくるあの何ですかね合がいいブルードッグみたいなのいるじゃないですかあれがまあペットなんですけどあのそういう感じで結構あのトムとジェリーとかあのワーナーブラザーズのアニメに出てくるあのキャラクターのメオ出演みたいなのも結構ありましたそれでそうですね先にあの,あの一応今回の,あの実写版というか、まあ、実写とアニメの融合なんですけど 2D アニメって言ってるんですけど、まあ、あの作ってるなんていうんですかね作り方はあの CG で作ってるんでうん,んかぶっちゃけこれを 2D アニメっていう、まあ、2D な平面なんで 2D アニメなんですけど、まあ、ほぼなんなんいうまいうまい言語化が見当たらないんですけど、まあ、でも手書きアニメじゃないっていうことですよね簡単にだからあの質感とかはちょっと違うんですけど、まあ、あの監督のインタビューとかを読むとできる限りそのオリジナルの、えー「トムとジェリー」に近づけようとして。っってててうのを言っててまた確かにあのパ一番最初に見た時に「トモとジェリーの,この実写版がやりますよ」っていうのを見た時にあちょっと違うなって思った人もいると思うんですけどまあ、僕も思ったんですけど映画見てるとそこまでは気にならなかったというか結構、えー、オリジナルをオマージュしてたりとかしててそこは結構面白かったです、はい、でストーリーの方はというとですねその VIP カップル2人の、まあ、お世話をケイラとあのマイケル・ペイに演じるテレンスがやるんですけど、まあ、そこにそのホテルに、えっと、ジェリーが、まあ、忍び込んできて、まあ、部屋で好き勝手やってるわけですその勝手に自分の,あの部屋とか作ったりねあの見たことある見たことない人っているんですかねトムとジェリー、まあ、見たことはあると思いますけどそのなんかあのちっちゃい部屋みたいな作ってそこですごい、えっと、楽しんでるとでそこに、えっと、トムもやってきてで部屋ですごいドタバタ騒ぎするんですけどまあ、その時に、えっとまあ、ちょっとうるさいっていう苦情があったから、えー、見に行けっていうふうにケイラが言われて見に行くと、まあ、トムとジェリーがまあ追いかけっこしてたみたいな感じで、まあそのえー、トムとジェリーとその、えー、ですか実写の本編の、えー、ストーリーが絡み合っていくんですけどあの、まあ、容易に想像できると思いますけどその高級ホテルにネズミがいたらやばいじゃないですか。なのでそのとりあえずネズミを駆除するっていうミッションを、えー、ケイラは与えられて。でえっと、トムと協力してあのトムはまあ猫なんで<笑>トムと協力して、えっとまあ、ジェリーを捕まえていくんですけどえその一方であのさっき言ってたビップカップルいるじゃないですかその、えっと、花嫁の方の人がですね、えっと、あのバカっぽい、えっと、夫からあのすごいでかいダイヤの、えー、指結婚指輪をもらうんですけど実はそれをなくしてしまったと。で、えっと、それを、まあ夫,まあ、夫はすごい優しそうな人なんですけどまあそれを言うのはねあの忍びないということで、えー、とケイラにひそかにちょっと頼むんですよそのどうすればいいかあの探してほしいみたいなこと言ってで実はそのダイヤをあの盗んでたのがあのジェリーなんですねだからああのー、まあ、ネズミ探すのミッションと、まあ、その指輪を探すミッションっていうのが2つあってでえー、とまあなんだかんだありましてドタバタがね、えー、でケイラはそのジェリーに対してその指輪を返してほしいっていうことを言ってでジ,ジェリーもその指輪を探してるってことは知ってるんで、まあ、ジェリーは何て言うんですかね根っからの悪人じゃないんで,そのまあ盗,んで盗んではいるんですけどだから指輪をケイラーに返してあげてっていう時に、えー、とここでまたまた、あのー、2人がドタバタ劇を始めましてなんかホテルのロビーで、まあ、めちゃくちゃ豪華な何てうんですかねなんか天井のなんか吹き抜けというかねそういうところがあるんですけどそこでもうドタバタバやりすぎてあのアニメでこうめちゃめちゃドタバタすると煙が出てこうなんか台風みたいになるじゃないですか。であれになってあのホテルの中があれになってホテルがめちゃくちゃになってでそのめちゃくちゃになった責任を、えー、マイケル・ペイニャが取らされるんですけどなぜかっていうとそのビップカップル2人が、えー、飼ってるその犬のスパイクいるじゃないですかあいつの散歩に行かされてで帰ってきた時にちょうどそのトムとジェリーもいて。でスパイクは、えっと、トムに因縁があるというかあのトムがこうバットで殴って炭鉱部とか、えー、スパイクに作ってたんであのスパイクはトムを追いかけてトムはジェリーを追いかけるっていうのでそのドタバタ劇になっちゃったんですよねそれで、えっと、マイケル・ペーニャは責任を、まあ、取らされるみたいなで,でホテル追い出されて、えっと、マイケル・ペーニャがそのマネージャーだったんですけど、えっと、ケイラがあの履歴書はまあ嘘なんですけど、えっと、実績もあるっていうことでマネーージャーに昇格するんで,す、ね、でまあいろいろありまして迎えた結婚式当日なんですけども、えーとまあ、この夫婦の、まあ、夫側は、まあ、とにかく能天気なバカっていう感じなんでとにかくサプライズをしたいと。でえっ、ー、とホテルでゾウに乗ってきたら面白いんじゃないかみたいなことを言い出してで実際ゾウ2頭出てきてでそのゾウもそのアニメーションで表現されてるんですけどそのゾウの上に、えー、と新郎新婦が乗ってで、まあ確かに演出演出としては素敵なんですけどその参加者が箱を開けると蝶が舞ってで、わーすごいっていう感じになってそれプラスなんかあの軍事用のドローンとかもありつつで、それで写真撮りつつみたいになるんですけどなぜかそこの会場に、えっと、トムとジェリーがまたやってきてで、ここでねもう本当にドタバタ劇するわけですよね。で、でなんでトムとと、ジェリーがその場にいいたかっていうとそもそもジェリーはその婚約指輪をえっと返す条件としてえっとホテルにいさせてほしいみたいなことをジェスチャーでえっとケイラに説明してでケイラもまあそれをまあ了承して,してというかまあトムもホテルにはいたいんでじゃあ2人ともホテルにえっと私が居させてあげるからその代わりえっと2人仲良くちょっとその結婚式が終わるまでどっか行っといてみたいなことを言うわけです。まあ、普通の判当たり前の判断じゃないですか。なのに、えっとパーーティー会場に当日来るんですけどそれはそのマイケル・ペーニャがまあ策略でえっとまあなんですかねケイラーを陥れるためにっていうかなんか困らせるためにえっと2人を投入してで案の定ほんとドタバタするんですけどもうここでね僕はんかもう見ててなんかブチギレそうやったんですけどなんでさトブトブとジェリーさあいつらほんと自分たちのことしか考えてなくてさ特にトブとかさすぐハンマーとか持ち出してさあのジェリーを叩こうとするからさでも2人のせっかくのお祝いの場でさみんなすごい頑張ってるのにもうほんとむちゃくちゃになるわけですよ本当に。まあ確かにねその料理人がまあ、料理人にも当たり前ですけどそのシェフみたいな人がいてシェフはすごい自分のメンツを気にしてる人でだからその。当日ミシュランのなんか覆面調査員が来るからなんかネズミとかいたら本当に困るみたいなことを、まあ、前から言っててで,でもあるんですけどそれ,それでジェリーを見つけて自分でケーキをすごい叩いちゃうっていうのもあったんですけどなんか結局さそ,の、まあ、それプラスその心労も悪いんですよその象とかその犬とかあとそうだ。そうサプライズさせたいからなんか虎とかも連れてきててまあ、その進路も悪いんですけどもとにかく動物たちがドタバタしてきてもう結婚式がめちゃくちゃになっちゃうわけですよ本当にそれでえー、っとまあケイラもあの嘘ついてたことを認めていや実は私その履歴書あれはその当日えー、っと他の人からもらったやつを使いましたみたいに言ってでホテルから出ていきますとでトムとジェリーもなんかあの<笑><笑>ジョン・レジェンドの悲しい歌が流れてましたけどあのまあ外に行かされるわけですよね。はい、で、まあ、その辺がまあえっ、ー、となんですか第2幕終わりら辺なんですけどで最終的にどうなるかっていいますと、まあ、ケイラはあの、まあ、なんかバーテンの男のイケメンの男の子と仲良くなるんですけどその人と,、えーとまあ、ほんその人にも嘘ついてたんでちょっとそれについて説明したかったみたいな感じで。えーとまあ、ホテルクビになった後とっていうか追い出された後、えー、その人と歩いてたら、えー、外にトムとジェリーがいて、まあ、トムとジェリーも反省してですねあの、まあ、僕たちにいいアイディアがあるみたいなことを言ってで、えー、あそうだ大事なことを忘れてましたねその結婚式めちゃくちゃになっちゃったんで、えー、花嫁もぶち切れましてあのあのダイヤ,の,ダイヤの,その婚約指輪をそのバカっぽい新郎に返してなんかもう結婚式もやめましょうみたいになっちゃうわけですよ。で,それでそう、それで反省したんですよ。それで、うん、ようやく反省したかって感じなんですけど、で、いいアイデアがあるって言って、えっと、ニューヨークの、えっと、セントラルパークで、えっと、2回目の、まあやり、結婚式のやり直しみたいなことをやるんですね。その、トムとジェリーがうまいこと、その、花嫁を誘導して、で、えっと、ケイラと、まあ、ホテルの人たちも、えっと、一緒に協力してっていうふうにやるんですけど、このシーンがすごい良かったです、ね、なんかそのパーって開けたらすごい素敵な、まあ、結婚式場みたいになっててであのー、結局マイケルまあこれは最近のあれだと思うんですけどマイケル・ペーニャもそこまで悪者としては描かれず最終的にはあの協力するし、あのー、ケイラが最初にえっと履歴書をまあ奪ったというか騙してその立場あのすり替わった女性もその出てきてというかケイラが紹介して「あのこの人あのいいスタッフです」みたいな感じで。支配人に紹介して、でケイラも、えっとまあ、多分ホテルに戻れましたみたいな感じで、えー、ハッピーエンドそのもちろんその結婚式もねあの2人も仲直りしてっていう感じで終わってました。でエンドロールの後に一応オチとして「そのあのこれ結婚式費用あの嘘だよね」みたいな診療が言って「いやこれ本当です」みたいな感じの「いやそれはどんだけ金かかってんだよ」って感じなんですけどっていうのが一応オチで終わってました。あの他にもですねそのトムとジェリーに出てくるブッチとかあの黒い猫とかあとドルーピーっていうあの眠そうな犬みたいないるじゃないですかあいつもなんか出てきたりして、まあ、そういう神尾出演とかも楽しかったしまあちょっとね、うん、だからさっきも言ったんですけどいくらのねお前らめちゃくちゃしすぎでまあそれは当たり前なんですけどねトムとジェリーが現実の世界にいたらまあ当たり前ですけど<笑>お前らめちゃくちゃしすぎだろっていうところにちょっと。っ、うん、っていうとこあったんですけど、まあ、最終的には結構いい感じの,あの普通に面白いコメディ映画だったと思います。そのトムとジェリー周り以外でも普通にその人間の人間のギャグシーン例えばなんかトムが最初ピアノ弾サングラスでピアノ弾いてなんか小銭を稼いでるんですけどその時になんか人間の人たちがあのあ目が見えない猫がピアノ弾いてるなんてすごいみたいなニューヨークはすごいなみたいな。であの後々そのジェリーが邪魔をしてえっと、トムが目実は全然目が見えてるってことが判明するんですけどなんだよ目が見,見えてんじゃないかみたいなただの猫がピアノ弾いてるだけじゃ何もすごくねえよ金返せみたいな感じであの金返してもらったりとかなんかそういう感じでちょいちょい笑えるシーンがまあコメディ映画なんで当たり前っちゃ当たり前なんですけどその辺楽しかったですね、はい、えつづ続きましてえっとアカデミー賞も有力って言われてもあの作品賞とかにもノミネートされてる「ミナリ」っていう作品なんですけど最初にミナリっていうのはセリの,のことですねあの春の七草にも入ってますでミナリの方はですねまあ大体ストーリーがあるっていうかまああるんですけどそのストーリーを語るっていうよりは、まあ、大体どういったテーマだったかっていうのをちょっとネタバレで話したいと思います、まあ、ストーリーはざっくり言うとえっ、ー、と韓国系のまあ移民の人たちが、えー、とアメリカの田舎に、まあ、土,地をか土地を買ってというかそこで農業を始めようとするんですけど、まあ、実はそこって全然その農業に向いてない土地で、えっと、全然うまくいかないみたいな。でそれで両親もそのお金がないんで共働きしないといけないので、まあ、おばあちゃんが、まあ、やってきてでおばあちゃんと孫が交流したりとか、まあ、大体家族の話なんですけど、えっと、最終的にはですねあの結構信じることっていうのがテーマになってて。あの時代的にはレーガン大統領の時代なんですけどあのそのえ広いなんですか牧場地でその水を探すために最初にダウジングでえっと水を当てるやつってあるじゃないですかダウジングであの、ね、あの金とか掘り当てるやつあるじゃないですかあれでえっと水脈を見つけるっていうおじさんが出てきて、まあけまあからさまに怪しいんですけど怪しいんでその映画の前半ではあの断るんですね、まあ、お金もかかるし。でも最終的にまあ本当にえっと家族はまあどん底の事態に陥るんですけどその時最終的にえっとその人に頼んだりとかあとはその家族のお父さんがいるんですけどお父さんと一緒にえ仕事をやってるアメリカ人のおじさんがいるんですけどその人は結構なんですかねあれキリスト教のまあ特殊な宗派なのかなんかわかんないですけどとにかくなんか悪魔払いとかしてる人で、まあ、ちょっと変わってる人なんですよ。でどう変わってるかっていうと、あのーまあ、キリスト教で、えー、と信仰する時に、あのー、キリストがその十字架を背負って、まあ、丘を登るっていうのがあるじゃないですかであれをなんか自分でもやってるみたいな感じでその韓国人の,その家族がこうやって運転してる時になんか十字架をすごい引きずってる人がいてでそれみたいな名前がポールっていうんですけどアポールだってなって、えー、とだからちょっと変人みたいな感じなんですね。でもその最終的には、えっと、一番苦労してるのがその家族の中で、えっと、妻の立場であるモニカっていう人がいるんですけど、まあ、モニカが一番辛い思いをしててで本当になんかどん底で辛い時って本当にそういう何、えー、て言うんですかねその変わったことに対でもその信仰というか、えー、そういうよりどころがないと、まあ、生きていけないっていう感じを。描いていてて、あのー、すごい浅い感想なんですけど深いなと思いました、はい、ちなみにこの監督が、えー、とリー・アイザック・チョン監督って言うんですけど、えー、この人が「えー、君の名は」のハリウッドの実写版の監督になってますで結構ねそのおばあちゃんと,、えー、と孫というか、まあ、男の子の交流で笑わせたりとか結構笑えるシーンも多くてで人も結構あのちっちゃいシアターだったんですけど入ってましたねやっぱりアカデミー賞効果というかはい、っていうのがみなりでした、はい、続きまして、えー、とディズニープラスで配信されて今日から配信されてます「ファルコンウィンターソルジャー」について、まあ、軽く話したいんですけど。えっ、ー、とですね、えー、ファルコンウィンター・ソルジャーってマーベルシリーズの、えー、とフェーズ4の作品で、あのキャプテン・アメリカとか、そのまあ、エンドゲームが終わった後の世界なんで、でエンドゲーム見た方は、えー、もちろん知ってると思うんですけど、えー、キャプテン・アメリカがその自分の盾ですね、あのシールドをあのファルコンに託すっていうところで終わってたんですけど、えー、でそこからどうなってるかっていう感じなんですけど、まあ、最初にちょっと言っちゃうと、えっ、ー、と、あれを見たら、あ、二代目キャプテンアメリカって、その、ファルコンが継ぐんだなっていうふうに、まあ、見えるんですけど、ファルコンは実は継がないっていう選択肢を、その、今の段階ではしてて、えー、ファルコンは、まあ、一応、アベンジャーズの一員として、めちゃめちゃバリバリ活動してて、結構、世間的にも名前が知れてて、あファルコンだみたいな、なって、写真撮ってくださいって言って、ファルコンもすごいノリノリで写真撮ってあげたりとか、そういう面白いシーンがあるんですけど、えっ、ー、と1、1話の最終、あの1話のラストで、えー、っとやっぱり,よりそれもよりどころというか,なんかその希望の象徴みたいなのが今までキャプテンアメリカだったんですけど、まあ、それがなくなってしまったので新しいその象徴を、えー、この国は必要としてるっていうことでなんか政府公認で、あのー、新しいキャプテンアメリカが出てきたっていうところで終わってたんですけどあのドラマのテイストとしてはあのー、キャプテンアメリカウィンターソルジャーみたいな感じで。えー、とポリティカルスリラーみたいな感じですね。ポリティカルサスペンスみたいな。その政治劇が、えー、関わってて、えっ、ー、と、最近のドラマで言うと、ザ・ボーイズってあったじゃないですか。結構、あ,あそこまで無茶苦茶というかあの、破天荒な感じでは、今の段階ではそこまでしないんですけど、なんかテーマ的にはなんか似たような感じになっていくのかなっていう印象を持ちましたね。あの普通に面白かったあの。アクションもバリバリやってましたし、前やってたワンダービジョンがちょっとアリューのマーベル作品って感じだったんですけどこっちは本流のマーベル作品っていう感じでなのでもちろんマーベル今まで追いかけてた人はもちろん見てると思いますし普通に面白いのでおすすめですこの番組はですね皆様からのお便りをお待ちしております宛先はですね rotworldnews.gmail.com です Rot です。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。